0: DNA 生物的设计图，每一种生物都有自己身体的设计图，而且这个设计图都会锁在自己的细胞里面，别人看不到也用不到。可是呢，有些生物可以偷到别人家的设计，把别人家的设计拿来改改，然后自己用。这到底是怎么做到的呢？今天我们就来看看细菌之间怎么样偷抄别人家的设计图。研究人员在我们的肠道里找到了侵犯制裁权的小偷，搞到最后，原来我们人类也有这样的犯罪记录。希望你会喜欢今天的节目。DNA 是生物的设计图，有什么样的 DNA 才能做出什么样的蛋白质，才能够有这个蛋白质带来的功能或者是长相。那我们人类从父母那边遗传得到了 DNA， 那这个 DNA 呢，就是我们要活下去的时候用到的资料库。有这些资料库存在，那我们才有办法做出我们需要的这些蛋白。那这些资料呢，是存在我们的细胞里面，每个细胞里面都放了一套。我们其实没有办法很好心的说啊，我把这些资料给别人来用。或者是呢？诶、欸，别人家的好用，所以我拿别人家的资料拿来用哦。因为这个这些资料呢，就是我们这个家族的财产，那专门用来照顾我们家的子孙。细菌也是这样子的哦，他们也会把所有的本领都记录在他们的 DNA 里面。那但是呢，细菌跟人类有一个地方是很不一样的。这个细菌是单细胞生物，全身就只有那么一个细胞。那这个细胞会直接跟外界接触，那不像人类，像我们会有皮肤、有肌肉包在我们的器官的外面。所以在细菌来说呢，它外面的 DNA 有机会可以穿挂在细胞膜，然后跑到细胞里面来。那这个跑进来的基因呢，就有机会会镶进这个细菌的染色体里面，然后插在他们原本的基因里头，哈，就就就卡在那里面了，哈，就变成其中的一部分了。那如果这段插进来的基因呢，没有造成细胞里面的错乱，没有害死这只细菌的话，诶，它就会好好的留在这个细胞里面，一代一代的传下来。它会在下一次分裂的时候，跟着其他的 DNA 一起复制分裂，而且呢，会进到分裂之后产生的两个细胞里面。那如果这个偷来的基因很好用呢？那带有这个基因的细菌在这个族群里的数量就会增加。那最后，这个细菌可能会全部都是带有这个基因的菌的后代了。所以如果到了这个时候，这个原本是偷来的基因就会变成这种细菌他们家传的基因了。那这种事很常发生吗？它发生的几率其实很低很低。那但是呢，又因为这个细菌的数量真的是很多很多，而且演化的时间很长很长。所以，如果你去看这个细菌的演化史里面，这种从外界拿 DNA 进来，然后拿来自己用的这种历史事件发生的次数就很多。那我们怎么知道呢？我们可以去检查细菌的基因体，我们去看它的所有基因。在检查基因的时候，就可能会发现说：“诶，怎么这个基因跟那个谁谁谁他家的基因很像啊？”然后你就会发现说：“哦，原来这是在很久很久以前，这只细菌的祖先从别人家偷来的这个基因，然后呢，把它变成自己家的传家之宝。”诶，那可是别人家的基因，不是应该放在别人家的这个细胞里面吗？那我想拿，应该是拿不到的。不过的细菌怎么可能有机会拿到人家细胞里面的 DNA 呢？那其实这件事一点都不难，因为这个细菌很小很脆弱，所以在环境变动的时候，一不小心就会死掉。那这个死掉的细菌呢的细胞就会破掉，破掉了以后，细胞里面的东西就会流出来，那细胞里面记录这个家族秘密的 DNA 就会露出来。就掉在路边，随便你捡。那捡到它的细菌呢，也不是专门到处在捡人家家里的秘密的。它会捡这段 DNA 的目的，其实是要把这段 DNA 來当做食物，要把它啃掉。因为 DNA 它也是有机物，细菌可以把它分解掉，当做能量的来源，也可以把它拆开变成原料来使用。只有在很刚好的机会下，刚好这段 DNA 里面的某一段序列跟这只细菌的某一段序列很像。所以呢，他们才会有机会黏在一起发生互换，才会有机会让这段 DNA 被放进这只细菌的染色体里面被保留下来。如果刚好这段 DNA 没有导致其他基因表现或者是调控上的问题，也没有造成细菌代谢上的问题，这个拿到新的基因的细菌就有可能会活下来。那活下来就可以让这段基因在细菌的族群里面长时间留下来了。所以你看哦，这个过程需要有很多很多的巧合才会发生。不过，就像我前面提过的，因为细菌很多很多，时间很长很长，我们就很容易看到带着外来的基因的细菌了。我有一点要请你注意喽，这个偷基因不是拿走了这个基因让人家没得用，它只是复制一份人家的基因自己来用，而且还有可能在上面做修改，然后改成自己更合用的样子。这样以人类社会的标准来看，应该算是侵犯制裁权了吧？人的肠子是个不好待的地方，这倒不是说肠子里面有大便臭臭的什么的，越臭其实是因为有细菌的代谢产物，所以越臭代表的是细菌的代谢越旺盛，细菌待得越快乐。人类肠子本来就不是设计给细菌住的，而是让人吸收养分的，所以呢，人类会想办法把养分尽量吸收走，不要留给细菌用，所以细菌能拿到的东西其实就不多了。那再来，我们的肠子里面还有各种防御机制，我们想要控制细菌的数量，让它不要长太多。那在这种细菌很多、养分很少、竞争很强烈的状况下，这个细菌如果有什么能够比隔壁邻居还要强大的本领，它的数量就会变多。那好了，那它数量变多了，称霸了。哎、欸，哪天它死了，它的尸体就会变成其他细菌学习的对象。哎、欸，要跟细菌的尸体学什么东西呢？其实这不是指拜师学习，而是附近的细菌就会过来把这只细菌的 DNA 给拿走。那如果能够使用这些基因的话呢，就变成它自己的本领。那不然，至少我拿到这张 DNA 也是可以填饱肚子的养分。而且，这个人的肠子里面有几千种细菌啊，那有各种不同的基因。而且，在肠子这种环境里面，哪天不死菌？所以，住在这里的居民每天都可以捡尸收 DNA。那既然有存活的压力，有新基因的来源，在动物的肠道里面，绝对是一个细菌得到新基因然后变身的好环境。像我每天打开最新的论文资讯，都会看到各种肠道细菌的新闻。谁又拿了谁的基因，然后变成了超级细菌，然后危害社会。呃，最近看到了一篇很神奇的结果，拿来跟大家分享。在人类肠道里面最多的细菌是 b a c t e r o i d s c h t a i o t a o m i c r o n 我们暂时叫它 BT 菌。好，那这篇研究来自一个研究 BT 菌的团队，他们看到 BT 菌会分泌小小的液泡，把这些东西一小包一小包的从细胞里面往外丢。这个行为很奇怪，那目前也还不知道 B T 菌为什么要这样做，所以呢，这群研究人员就去收集了这些分泌出来的小泡，然后做分析。他们想要知道这个小泡里面到底装了些什么东西，然后从它装的东西来猜它的功能。好了，分析结果出来了，他们在这里面找到了一些蛋白质，比其他地方多，所以接下来当然就去分析一下这个蛋白质到底是谁。他们把这个蛋白质的基因放进资料库里面去做比对，就发现。跟它序列类似的基因，哎，它的功能好叫,叫做 thiaminase， 那就是能够分解 vitamin B one 的基因。好，那我们先把功能放在一边，因为在比对的时候，他们发现了一件更奇怪的事情。一般我们拿细菌的基因去资料库里面比对的时候，会发现跟它相似的都是其他细菌的基因，而且这些基因的主人常常都会是这个细菌的亲戚。那细菌亲戚之间有相似的基因，有相似能力，这本来就很合理。这些研究人员在比对这个 s a m i n a 奈 e 的基因的时候，咦，也是一样找到了几十个类似的基因。那这些基因的主人到底是谁嘞？嗯，有不少都是肠道细菌，所以看起来这个基因在肠子里面可能还不错用，所以大家都还有这个基因。那但是奇怪的是，有些带有这个基因的生物并不是住在肠子里面的，有些是住在水里面，在淡水环境里面的细菌。他们一共找到了48条系列，这些序列来自大大小小的各种生物。除了在淡水环境里面的细菌之外，还有在海水环境里面的细菌。更神奇的是，不只是细菌有这个基因，这个基因可以在红枣、在海星、海胆、珊瑚、海葵，甚至鱼的身上都可以找得到。这件事就太奇怪了，这到底怎么回事嘞？最有可能的解释就是有人偷了东西，有人偷了 DNA。那偷人家的 DNA 不会是一个基因一个基因的偷，而是会一段 DNA 一段 DNA 的搬。所以在搬的时候呢，不见得就会刚刚好偷到一个完整的基因，而是随便切一段 DNA， 那有可能会是这个基因连着这个基因前面的一个片段或后面那个片段一起拿走。所以他们在检查这些生物的 DNA 的时候，发现，在人的肠子里面找到的那些细菌，不只是都有这段基因，而且也都有在它后面的另外一段基因，只是后面那个基因不完整，只有那个基因的前半段。不过，因为他们都有这个一段半的基因，所以呢，从这个证据看起来，这些肠道细菌的这段基因都是从同一个来源来的。这样子想想其实蛮合理的。肠子里面有很多细菌，长时间相处之后，会有很多的机会可以交换基因。所以呢，我们看到他们彼此间 DNA 的片段很类似，嗯，这样还是蛮合理的。那他们在做交叉比对基因的序列之后呢，又做了更进一步的分析，然后他们就认为这段基因最有可能是来自在海水里面的细菌，所以这个基因原来在海水的细菌里面，然后呢不知道经由什么样的管道跑到了肠道细菌的身上。那在二零一零年的时候有一篇报告发现了说，在很常吃紫菜的日本人的肠子里面的某个细菌，它带有一个在紫菜上的细菌才会有，是用来利用紫菜成分的基因。这显然是这个肠子里面的细菌捡到了吃进肚子里面的紫菜上面细菌的 DNA， 然后把这个基因据为己有拿来用，所以才有可能一个住在肠子里的细菌去拥有一段在海洋细菌上面才会出现的基因。所以或许我们现在看到的是另外一个这样子的例子。好，那前面我们有说过，说其他海洋生物也会有这个基因，哎，这为什么呢？其他生物为什么也有拿到这个基因呢？那他们的推测是这些细菌。会在海洋生物的表面长成生物膜，就贴在这些海洋动物或者是藻类的表面。那海洋细菌的基因这个时候就有机会会跑进藻类或者是这些海洋动物的细胞里面，然后被留下来。所以我们才会有机会在各种海洋生物上看到这个基因。以上资讯来自《Journal of Molecular Evolution》二零二三年的研究报告。前面我们说过，细菌可以很容易的从外界拿到基因，然后留起来自己用。但是呢，在我们人类这种事根本不会发生。拿人的状况来说好了，因为我们只有皮肤跟黏膜会有机会跟外界接触，所以呢，如果有外来的 DNA 想要进到我们身体里面，它顶多呢只能够传到在黏膜或者是在皮肤的细胞里面，根本没有机会会碰到我们的精子卵子，所以也没有任何一点点的机会可以入侵人类被我们传到下一代。那虽然看起来人没有机会拿到这些外来的 DNA， 但是在最近一篇新的研究论文里面，我们看到了一个很有趣的现象，而且它也引起了热烈的讨论。那谈的呢，就是在人身上看到的一件奇怪的事情。我们现在谈谈这个人跟脊椎动物的视觉。我们有眼睛，所以我们看得到光。但是呢，在细胞的层级是这个光照到了我们视网膜上，能够感光的感状细胞跟锥状细胞，所以我们才看得到光。那在分子层级的机制呢？是这些细胞在照光之后，有一个 opsin 蛋白质会送出了啊，我测到光了的这样的讯号。那不过这个蛋白质不能真正被光改变，所以到底是谁在测光呢？是它旁边的一个叫做 r e t i n o l 的分子，它在侦测光。那这个分子呢，在有光的时候，它会吸收光的能量，然后改变这个分子的形状。然后呢，这个改变的形状，这个 r e t i n o l 分子呢，才会去影响到 opsin 蛋白质，让它送出一个讯号。所以呢，整个整个流程是这样子的哦，有光，所以造成了 r e t i n o l 分子的形状改变，这个 r e t i n o l 分子形状改变会影响到 opsin， 让 opsin 传出讯号，那它传出这个讯号就可以让感光细胞发出电讯给大脑说啊，我这里有光，但是在没有光的时候，这个已经照光改变形状的 r e t i n o l 它不会像弹簧一样变回原来的样子。这个时候必须要靠一个特殊的蛋白质，叫做 r e t i n o l binding protein， 我们后面叫它 RBP。好，这个 RBP 呢会把 r e t i n o l 送到隔壁的色素层细胞里面去，让它恢复原状，然后再把它送回来。所以如果没有这个 RBP 蛋白质的传送，那我们的视觉就没有办法持续下去。所以这个 RBP 对脊椎动物的视觉来说是一个绝对必要的零件。那这研究人员在做序列比对的时候，就发现了，咦，有一个细菌的 peptidase 的基因。居然跟人类的 RBP 蛋白的基因有点像，可是这个很奇怪了。这细菌没有视觉，它也不会感光，所以呢，当然这个细菌不会拿这个基因来看东西或者来感光。所以这个跟视觉完全没有关系的基因、啊，那到底怎么会变到人的身上去负责人类跟其他脊椎动物的视觉呢？这件事真的很奇怪。于是他们着手去检查其他的生物体内有没有这样子的一段基因，结果。在整个漫长的演化史里面，这个系列的基因竟然很少在其他生物出现。研究人员总共检查了685种不同生物的基因体，结果只有零星的9种生物里面会被找到这个基因。这个结果显示，这个基因没有在动物世界里面被代代相传，它是一直到了脊椎动物的时候，突然间这个基因变成大家都有，而且还负责了一个完全不相干但是有非常重要的视觉功能。所以。到底这件事是怎么发生的呢？这不免让人怀疑是脊椎动物的祖先当了小偷，去偷来了这个基因，然后改变了这个序列，然后让这个基因转成负责视觉的功能。那不过这个基因在细菌呢是负责用来切断蛋白质的，那到了脊椎动物之后变成一个要整合进眼睛里面去传送 retinal 分子的这个这样子的功能。这个从菜刀变成传送器的改变还真大。所以如果你去比对序列的话，你就会看到。这个改变是怎么造成的？原本在细菌基因里面负责切的那一个部分，哎，不见了。那剩下来那个部分呢？被整段复制了一次，然后又加了一些要放在真核细胞里面需要用的片段，以及要整合进眼睛里面需要用的片段，所以才变成现在这个样子，才能够执行现在的功能。演化可以拿旧的东西来改造，让它变成有新的功能。我们在这个例子里面看到的改造，还真的是有够大的呢。以上的资讯来自 PNS 二零二三年的研究报告。今天的节目要结束了，我们今天聊了从环境捡来一段 DNA， 然后拿来自己用。这种案件在细菌很常见，但是在我们多细胞生物里面就很难发生。我们肠子里面的细菌偷了一段基因拿来用，这些苦主竟然是住在海洋里面的细菌。人类跟其他脊椎动物眼睛感光细胞用到的一个重要的基因，竟然追本溯源是来自于细菌的一段功能不相干的基因。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎您告诉我你想知道什么样的细菌是。我是陈俊尧，我们下次再会。